1: Also da sind wir Deutschland 25, 30 Jahre voraus. Also das ist hier jetzt lange schon ähm, wirklich im Vordergrund.
0: So und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Ich heiße dich herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kaufold und ich freue mich, dir heute wieder einen wunderbaren Interviewgast vorstellen zu können. Sie ist Unternehmerin, Mutter zweifache Auswanderin. sie ist eine tolle Geschichtenerzählerin, sie hat jetzt vor kurzem erst einen neuen Podcast gelauncht und sie ist natürlich noch so viel mehr, aber das kann sie uns gleich direkt erzählen. Heute hier Katie Kager aus dem wunderschönen Südengland, herzlich willkommen.
1: Wow, Michael, vielen Dank für die schöne Einleitung, ich freue mich riesig hier sitzen zu dürfen und ja, ein bisschen Zeit mit dir und deinen Hörern verbringen zu können. Danke.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass das so so schnell, so unkompliziert geklappt hat mit unserem Interview. Katie, ich habe dich ganz kurz vorgestellt, aber würdest du dich einfach selbst nochmal vorstellen? Was müssen meine Hörer so über dich wissen, damit du das Gefühl hast, die kennen dich, die wissen, was wichtig ist? Oder einfach kurz, wer ist Katie?
1: Das ist immer so die komplexeste Frage überhaupt. Wer bist du eigentlich? Also in erster Linie Mensch, (lacht) sage ich immer, ich bin in erster Linie Mensch aber auch ein Mensch, der seit 30 Jahren Geschichten erzählt. Also es ist tatsächlich so, seit ich ich sechs bin, seit ich einen Bleistift halten kann, schreibe ich. Ich erfinde Geschichten, ich ähm, kreiere Welten und das jetzt eben auch hauptberuflich und mit voller Leidenschaft für andere Menschen. Also mein... Mein, ja, mein Hauptziel oder mein Fokus im Moment ist es, dass ich prickelnde Geschichten entfalte mit Unternehmen, mit Selbstständigen. Und da blühe ich richtig auf. Also, das ist genau das, als hätte so meine Seele, als sie sich mein Leben ausgesucht hat, irgendwie genau gewusst, das ist das, was die Katie mal machen soll. Geschichten erzählen. Ich bin sehr, sehr kreativ, auch in anderen Bereichen. Ich lebe hier an der, an der Südküste in England. Ich gucke jetzt auch gerade so auf auf ähm, ja die Küste und auf das Meer und auf alles was da gleich auf mich wartet nach diesem Podcast denn ich bin am liebsten draußen also ich bin wirklich ein totaler Naturmensch ich fühle mich wohl wenn ich mit Tieren bin und ähm, ich bin Mama ich habe zwei wundervolle Töchter ähm, bin glücklich verheiratet seit vielen Jahren schon mit einem Briten also ich ähm, mein Herz schlägt für alles was was Abenteuer bedeutet, also was das, was das Leben so prickelnd macht. Sei es Sprachen, sei es gute Bücher und gute Musik, tanzen, essen, kochen. Ich probiere mich gerne aus. Und ich glaube, alles, was ich tue, das mache ich immer mit so viel Leidenschaft und das merken andere Menschen auch. Also ich glaube, das, das fasst mich ganz gut zusammen. <lacht>
0: Cool. Nun taucht es ja auch in deiner Erklärung oder in deiner Beschreibung eben immer wieder auf, dieses Prickelnde. Also auch, das ist ja auch jetzt der Titel oder ein Untertitel für deinen neuen Podcast mit den prickelnden Geschichten. Was, was ist dieses Prickelnde für dich? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich entfalte prickelnde Geschichten, weil dieses Prickeln, das, da macht man schon so diese Bewegung mit den Fingerspitzen. Also du siehst das jetzt gerade bei mir, die, die Hörer, die können es jetzt nicht sehen, aber das, das ruft sowas Leidenschaftliches schon in mir hervor, also bestimmte Bilder, völliger Genuss, das ist sowas, was hängen bleibt, also wenn eine Geschichte prickelt, dann denkst du gerne nochmal dran zurück und wenn du es wirklich schaffst, so mit deinen Worten dieses Prickeln zu erzeugen, dann sitzen Menschen da und ich sehe dich jetzt auch gerade, du hast ein Lächeln auf den Lippen und irgendwie fühlt man sich so wohlig warm, äh, umsorgt, umschweichelt mit schönen Worten und das ist es doch, was das Leben so spannend macht und was was das Leben auch so auszeichnet und so lebenswert macht, indem man immer wieder neue Erfahrungen sammelt, die dieses, dieses Prickeln hervorrufen. Und das eben jetzt hier auch mit Copywriting, mit gutem Storytelling, also Geschichten, die hängen bleiben, die irgendwas mit dir machen und irgendwas in dir auslösen, was Positives. Darum geht's.
0: Das, ja, ich kann es mir, mir bildlich vorstellen. Und das sind eigentlich die schönsten Texte, die schönsten Geschichten. Ähm. Egal, ob jetzt im beruflichen oder auch im privaten jetzt in Form von irgendwelchen Autoren, wo du gleich zu der Geschichte gleich ein Bild im Kopf hast. Das ist das stimmt, da ja. da hast du recht. Aber du hast ja gesagt, du schreibst Geschichten für andere, für Selbstständige, für Unternehmen. Nun soll es ja in unserem Podcast, das ist ja auch der Titel, ähm, letztendlich um Employer Branding gehen. Und da geht es ja darum, auch seine Mitarbeiter zu gewinnen, quasi dass das Unternehmen letztendlich ja auch eine Geschichte erzählt, die Unternehmensgeschichte erzählt. Wie ist deine Erfahrung? Wie kann ich Storytelling ins Employer Branding bringen?
1: Ich finde das super spannend. Gerade so das Employer Branding, da da steckt so viel Potenzial, wenn es darum geht, das mit guten, prickelnden Geschichten zu verbinden. Denn unser kostbarstes Gut, was wir nicht ersetzen und nicht kaufen können, ist unsere Lebenszeit. Und wenn du von Menschen forderst, dass die ihre Zeit gegen Geld tauschen und ihre Lebenszeit für dich aufbringen, für dich als Arbeitgeber aufbringen, dann dann kannst du die ja nur langfristig und wirklich auch nachhaltig gewinnen, indem ähm, indem du die auf so einer emotionalen Ebene abholst, indem du so das Gesamtpaket gut verkaufst und authentisch präsentierst und eine eine gute Geschichte präsentierst von dir selber als, als Arbeitgebermarke und darum Worte und auch, auch, auch Bildsprache natürlich, aber auch eben dieses Storytelling hat so eine Magie dahinter. Und ähm, ich erlebe das immer wieder bei Kunden, die ich jetzt betreue, bei Klienten. Ich, ich betreue ähm, viele Menschen, viele Unternehmen im, in der Dachregion und auch hier in UK. Und das das, was die alle gemeinsam haben, ist eben das gute Storytelling um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich zu gewinnen, nicht nur Kunden, ähm, sondern eben Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und da auch Menschen ins Boot zu holen als, als Unternehmen, die mit deinen Werten mitspringen, so die auf einer Welle sind. Das schafft nichts anderes so gut wie eine richtige Geschichte.
0: Das stimmt, das ist ja auch das, was ich auch meinen Kunden dann sage, selbst auch wenn die nur Stellenanzeigen anzeigen. Schreiben. Also klar, du hast die Möglichkeit, das einfach nur Stichpunkte zu schreiben. Das sind die Benefits, das wollen wir, das bringst du mit, das geben wir dir. Oder du belebst das Ganze so ein bisschen und erzählst da irgendwo auch ein Stück weit eine Geschichte drum. Und es geht ja dann da weiter über die Unternehmensvision, über die selbst über die Führungskultur im Unternehmen. Also wie binde ich dann auch die Mitarbeiter ein, um einfach eine letztendlich gemeinsame Geschichte zu erzählen. Es ist ja gar nicht nur mal die Geschichte des Gründers oder des, der Unternehmensführung, sondern eigentlich wirkt ja so jeder so ein bisschen mit in die Geschichte.
1: Genau das. das. Zumindest du meine eine Welt. Ja, genau. Also ja, es geht um den Gründer. Menschen wollen natürlich auch sehen, für, für wen sie am Ende des Tages arbeiten. Und da lernen wir auch gerade als, westliche Kultur sich immer verwundbarer zu machen und ein Stück weit mehr auf Augenhöhe zu kommen, was ich sehr wertvoll finde, so diese Menschlichkeit in den Vordergrund zu rücken. Aber wie du sagst, es geht ja auch darum, eine eine Welt zu kreieren, eine, eine Welt, in der Menschen glücklich arbeiten wollen, in der sie vor allen Dingen auch lange arbeiten wollen. Und ähm, das Gefühl haben da auch einen Mehrwert zu leisten, ähm, gerne ihre Zeit für aufzuopfern und, und ihre Zeit dagegen zu tauschen, dass sie dann eben am Ende des Tages ähm, dafür entlohnt werden. Und um diese um diesen Aufbau dieser Welt, ähm, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, mitzuwirken, dann hat das eine ganz andere Qualität, ähm, es ist dieses Stichwort Selbstwirksamkeit. Also wenn du als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer das Gefühl hast, du wirkst an etwas mit, du hast Teil an einer, einer größeren Welt. Also du bist Teil von einem etwas großem Ganzen. Dann hat das ja eine ganz andere Qualität als jemand, der zur Arbeit fährt, montags schon verflucht und die Tage runterzieht bis Freitag und nur aufs Geld am Ende des Monats wartet und das sind natürlich auch die Menschen, die am schnellsten wieder gehen.
0: Ja, definitiv. Also das Schönste ist ja eigentlich, wenn du es schaffst, dass deine Mitarbeiter irgendwie Teil von etwas sein wollen, Teil von einem großen Ganzen und sich nicht nur als ja, ich gehe jetzt halt zur Arbeit, weil ich halt Geld verdienen muss und dann gehe ich wieder, aber danach soll ich mich alle in Ruhe lassen. Aber das ist eigentlich immer immer so das, das Schlimmste, was dir da eigentlich passieren kann, weil dann denkt eigentlich auch keiner dann letztendlich weiter als das, was halt in seiner Jobbeschreibung steht. Und das ist eigentlich schade.
1: Ja, ja. Und, und ich erlebe das auch immer wieder gerade bei so ähm, Neugründungen, bei Startups, in, in dieser ganzen frischen Gründerszene, wo vielleicht das Budget noch nicht so ganz da ist. Wenn die es schaffen, mit gutem Storytelling ihr, ihr Unternehmen, ihre Marke richtig zu branden und richtig zu positionieren, Dann kommen auch Leute, die vielleicht weniger Geld in Kauf nehmen, aber sie sind Teil von etwas Großem, sie sind Teil dieser Vision und ähm, sie sind viel gewillter, dann mit dem Großen Ganzen zu wachsen und in Richtung Zukunft zu gehen mit dem Arbeitgeber und vielleicht auch gerne in Kauf nehmen, dass man dann finanzielle Einschnitte macht oder eben erstmal nicht so viel verdient wie bei einer gut situierten Firma jetzt schon. Aber da ist eben auch die Kraft des Storytelling für Startups, die ihre Mitarbeiter auf so so einer wertebasierten Ebene abholen, auf so einer emotionalen Ebene abholen. Das das erlebe ich immer wieder, auch hier in England. Also da arbeiten ganz viele junge Unternehmen auch sehr erfolgreich mit. Mhm.
0: Definitiv. Also gerade die Startup-Szene ist ja da nochmal nochmal einen deutlichen Schritt weiter, wobei die ja auch dann den, sag ich mal, den Wert von Employer Branding schon eher erkannt haben, als es noch vielleicht gerade hier in Deutschland auch viele mittelständische oder große Unternehmen, die dann immer sagen, ah, braucht man nicht. Geht so, yeah. geht schon seit 20 Jahren so, braucht man nicht. Ja. Ja, so geht es halt wahrscheinlich nicht, nicht weiter, aber das ist eine andere, eine andere Geschichte. Wie ist das, wenn du jetzt Kunden in, im Dachraum betreust und Kunden auch im englischsprachigen Raum oder in UK betreust. Mhm. Siehst du da Unterschiede, auch jetzt, was das Storytelling betrifft? Weil ich sag mal, die, die Sprachen sind ja nun doch verschieden. Es ist Wie ist Wahnsinn.
1: das? Also ich finde es eine super spannende Frage. Es ist Wahnsinn. Also ich komme ja auch aus der Übersetzung und der, der Unterschied in der Sprache und in der Kultur, ähm, der ist enorm. Also im, im Deutschen, du hast ja ja schon mal das Du und Sie Gefälle. Also erstmal schon dieses... Ähm, Dieses Denken, wie du ja auch sagst, dass mittelständische Unternehmen sagen, es hat schon immer so geklappt, vor 20 Jahren äh, haben wir es auch nicht anders getan, also warum soll man jetzt irgendwie umdenken? Ähm, Es ist eine ganz andere Demut oder eine ganz andere Haltung der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter gegenüber hier in Großbritannien. Also das, was man vielleicht generell über die Briten erstmal sagen muss, um das vielleicht auch besser einordnen zu können, hier geht es sehr stark um das Miteinander. Also um dieses Menschliche auf Augenhöhe, wir sind sind alle gleich viel wert. Natürlich gibt es auch Klassenunterschiede und das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie versimpeln. Aber was, was mir hier so gefällt an dieser Kultur ist, dass du ein Professor-Doktor sowieso sein kannst, der sich vielleicht in Deutschland sehr, sehr, sehr wichtig nehmen würde. Hier in England ist das aber einfach der Jack oder so, oder der James. Und es ist ist viel mehr Menschlichkeit. Das heißt aber auch, dass, weil dieses Miteinander so in den Vordergrund gerückt wird, die mentale Gesundheit zum Beispiel spielt eine, eine riesige Rolle hier. Also da sind wir Deutschland... 25, 30 Jahre voraus, also das ist hier jetzt lange schon ähm, wirklich im Vordergrund auch viel zu investieren als Arbeitgebermarke in die mentale Gesundheit, in die Wichtigkeit der ähm, ja, der, der richtigen Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch dieses diese dieser gewisse Grad an Verwundbarkeit, so hey, es ist okay, wenn es dir nicht gut geht, wir reden da offen drüber, wir haben eine offene Unternehmenskultur und Ähm, wenn ein CEO mal länger ausscheidet, dann ähm, wird auch gesagt, warum, wenn das jetzt krankheitsbedingt war oder so. Oder wenn es zum Beispiel jetzt ähm, wie Krebs war, zum Beispiel als Thema. Das wird hier sehr, sehr offen thematisiert und ähm, da erlebe ich ganz große Unterschiede. Also hier die, die Arbeitgebersprache, die Kommunikation ist schon sehr offen, sehr transparent und sehr menschlich. Ähm, der Mensch, der wird in den Mittelpunkt gerückt. Ich kann natürlich, ich muss auch fairerweise dazu sagen, das soll auch nicht schwarz oder weiß oder alles gut hier in England und alles schlecht in Deutschland so um Gottes Willen überhaupt nicht verstanden werden. Ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja schon zwölf Jahre raus aus Deutschland und aus, der, aus dem deutschen Gefüge, aus dem System. Ich war auch nie ähm, länger angestellt in Deutschland, weil ich einfach... ja so jung schon ausgewandert bin, dass es für mich gar nie so relevant wurde. Das heißt, ich habe auch nicht so die, die tiefen Einblicke, die ich jetzt brauchen würde, um das Ganze jetzt fair darzustellen. Aber das, was ich so als externe Beraterin verstehe und begreife jetzt, ist wirklich so, dass diese Menschlichkeit hier immer wieder in den Vordergrund gerückt wird. Und dass es ganz wichtig ist, dass Menschen sich in einem Unternehmen sehr wohlfühlen und Anlaufstellen
0: haben, so. Okay, cool. Also ich, ich, ich gebe offen zu, jetzt hast du mich auch im Klischee-Denken erwischt. <lacht>
1: ähm, <lacht> ich
0: habe, ta- ja, ich habe tatsächlich, ähm, also war es zumindest immer meine Erfahrung, ich jetzt auch mal länger in, in, in England war, ich habe die Briten immer etwas distanzierter sogar noch kennengelernt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch nur ein Klischee.
1: Ja, äh, ich finde Ich habe tatsächlich gedacht, spannend.
0: dass das gar nicht so offen ist, wie du es gerade beschrieben hast, aber ja, ich gebe zu, du hast mich erwischt.
1: Ja, nee, ich finde es total spannend, woher das kommt. Also natürlich, ähm, Briten sind schon reserviert, im Sinne von, sie wollen ihr Gesicht nicht verlieren. So, aber, Also sie wollen sich nicht zum Affen machen, aber sie haben auch eine, ein, eine hohe Prise an Selbsthumor. <lacht> Oder sie ziehen sich auch gerne selbst durch den Kakao, äh, um das mal anders zu formulieren. Also der Deutsche, der nimmt sich sehr wichtig. Und wenn du einen Titel hast, dann schreibst du den auch hinter deinen Namen oder vor deinen Namen. Und wenn du einen Bachelor hast, dann schreibst du die Abkürzung hinter deinen Namen. Also Titel zählen unheimlich viel. Hier haben die ja genauso studiert, ähm, aber hier bist du eben per Vornamen unterwegs. Und das ist ähm, hier ist der Mensch im Vordergrund und nicht das, was du mal studiert hast für ganz viel Geld an irgendeiner Privatuni. <lacht>
0: okay, cool. Also das Thema, ja. Unternehmer äh, oder Mitarbeiter, Employer Branding, vielleicht sollten wir da doch den Fokus nochmal auf Großbritannien, auf den englischsprachigen Raum, vielleicht können wir da noch einiges lernen oder ich bin sicher, dass wir da noch einiges lernen können, aber es ähm, ist auf jeden Fall spannend, wie da auch so die Unterschiede, mhm. die Unterschiede sind. Also ich hatte, ich muss, muss jetzt gucken, Ich ist ein paar Wochen her, hatte ich eine, auch einen Interviewgast das war die Annika, die war eine Zeit lang in, in Amerika, im in Silicon Valley, und die hat auch gesagt, oh, das sind ganz, ganz andere Welten im Prinzip. Das ist schon mal spannend, auch wenn man das so gegenüber, gegenüberstellen kann.
1: Ja, ja, und das, das zieht sich halt auch so durch. Ich meine, ich komme aus einer sehr zeitintensiven, äh, zeitgetriebenen Arbeitswelt, als Übersetzerin, Erzählt jede Minute, und Wenn du mit englischen Auftraggebern arbeitest und die die anrufst und sagst, ey, sorry, tut mir leid, ich schaffe es nicht rechtzeitig, ich meine, die Übersetzung, die kommt zwei Stunden später, dann hey, ist doch alles, wir sind alle nur Menschen, ist alles okay. Wenn du das Gleiche in Deutschland machst, dann gefallen die vom Stuhl. Also... Es ist, ich, ich mag das hier, ich mag auch die Briten. Ich weiß gar nicht, warum denen so ein, so ein Ruf anhaftet, so zu so kühl und distanziert zu sein.
0: Keine Ahnung, ist wahrscheinlich einfach ein Klischee, wo ja. wie mit vielen Klischees, irgendwo ein Körnchen Wahrheit und das wurde dann hochgebuscht, Keine Ahnung, ja, aber das ja. soll ein anderes Thema sein.
1: Ganz genau, ja und und jeder Mensch ist ja auch anders und man muss ja auch immer solche Sachen mit Vorsicht genießen und natürlich auch mit einer einer Prise Humor und Subjektivität natürlich das Ganze auch betrachten, das ist nun mal meine Erfahrung, also ich, ähm, ich kann nur teilen, was ich wirklich aus erster Hand weiß und erfahren habe. Aber genau, also ich finde schon sehr spannend. Also eine super gute Frage.
0: <lacht> Aber genau darum geht es ja, Katie. Wir wollen ja deine Meinung und deine Erfahrung hören. Deswegen bist ja auch du heute im Interview.
1: Ja. Genau.
0: Hast du als Storytellerin, auch wenn du jetzt Kunden betreust oder eben auch für dich selbst, für dich und dein Unternehmen, würdest du sagen, da gibt es einen Fokuskanal oder gibt es bestimmte Plattformen, sei es ähm, LinkedIn oder, ich weiß nicht, gibt es Xing in England? Wahrscheinlich nicht, die man jetzt da so fokussiert fürs Employer Branding nutzen nutzen kann.
1: Also LinkedIn ist tatsächlich ein starker Fokus. Das erlebe ich immer wieder, also das ist auch länderübergreifend. Xing haben wir nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist die deutsche Version von LinkedIn. Nicht ganz, ja. Ja, gut, also oder ja, zumindest war es mal so gedacht. Also ich, wie da siehst du, ne, ich bin zwölf Jahre raus. <lacht> aber ähm, genau, LinkedIn ist hier sehr stark. Ähm, aber auch so das Thema Bloggen und, und Webseiten, die eben dann auch gut zu optimieren und ähm, also das, das, das betreue ich beides, also sowohl den starken LinkedIn-Auftritt als dann eben auch Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich, ich möchte gefunden werden, ich, also ich möchte, dass meine Webseite verkaufspsychologisch dann eben auch richtig aufgebaut ist und äh, die richtigen Worte findet, um dann eben die richtigen Mitarbeiter auch anzuziehen, also es es ist sehr spannend, was sich da auch tut, denn ich habe auch immer mehr Kunden jetzt mittlerweile, die TikTok so für sich entdecken oder auch Podcasts für sich entdecken als Arbeitgeber. Also äh, da ist noch großes Potenzial auf jeden Fall.
0: Das ist eben auch immer so die, die spannende Frage, die, die ja ich mir auch immer wieder gestellt da wird. Welche, welche Plattformen sollen wir denn sollen wir denn da so nehmen für unser Unternehmen? nicht sage, na, das Lässt sich eigentlich so pauschal gar nicht beantworten, je nachdem, was ihr sucht, wo auch eure Zielgruppe unterwegs ist. Wenn ihr jetzt jüngere ähm, Kunden sucht, dann ist, dann ist, oder jüngere Mitarbeiter sucht, dann ist TikTok ideal. Wenn ihr vorwiegend Akademiker und, und, und sich mal hochdotierte Stellen sucht, dann LinkedIn, irgendwo dazwischen. Also es ja. ist, ist ganz spannend.
1: Ja. Wohin auch ja. so die Reise geht. Genau, und und das Thema Podcast ja auch. Also das ist so so spannend, was was da als Industrie gerade auch äh, auf den Tisch gelegt wird an an Geldern. Und ähm, ja, wir haben neulich noch eine Studie gelesen, also dass, dass der Mensch jetzt mittlerweile sieben Stunden in der Woche Podcast konsumiert. Das ist natürlich enorm. Und dass Menschen Podcasts sogar gegenüber Social Media bevorzugen, also da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Da darf man auch sich gerne noch äh, ja, einklinken und da auch mitreiten. Da ist einfach noch so viel Potenzial.
0: Definitiv. Und das ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Also ich sag mal, vorher war es dann YouTube oder Video, jetzt kommt halt so dieser Audio-Content, ähm, ja. das Audioformat immer noch einfach, vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass man immer mehr, immer gleichzeitig machen will. Und Podcast kann ich halt gleichzeitig machen. Aber es ist halt auch irgendwie einfach noch nahbarer, auch weil vielleicht auch das ganze Thema Werbung in den Podcasts noch nicht so verbreitet ist, wie es jetzt schon auf YouTube ist. Ich finde es spannend. Employer Branding über Podcasts ist mir bis jetzt noch nicht so viel begegnet, aber es ist eine spannende Entwicklung, die dann kommt.
1: Ja, ja und das ist eine weitere Möglichkeit, deine zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in deine Welt reinzuholen, ne? Und du, es ist ja schon ein sehr intimes Format, finde ich. So wenn du einen Podcast hast, du hast meine Stimme im Ohr oder laut im Auto oder beim Schnibbeln, beim Kochen ähm, läuft die läuft die parallel mit. Also es ist ja schon eine sehr sehr persönliche Verbindung, die du da auch aufbaust über so ein Format. Und wenn du das als Arbeitgeber schaffst, natürlich super
0: definitiv und ähm, da kommen wir jetzt eigentlich auch wieder so ein bisschen dieser Bogenschluss zu den zu den prickelnden Geschichten, ich sage, ich finde ähm, Podcast oder auch also generell Audioformate, ich bin auch jemand, der der sehr gern auch Hörbücher hört, ja. ich finde, die Geschichte selber ist das eigene, aber sowas steht und fällt eigentlich auch mit demjenigen, der das spricht oder der das vorliest, also wenn der eine angenehme Stimme hat, dann hast ähm, du dem gerne zu, also es gibt so Das habe ich jetzt mal so für mich festgestellt. Es gibt so so Hörbuch, Leser oder Podcaster, der der könnte mir auch ein Telefonbuch vorlesen. Da würde ich ganz fasziniert zuhören. Und ich sage mal, manchmal ist gerade, war für mich immer so ein Erlebnis mit dem Radio. Wenn du jetzt demjenigen nicht noch auf anderen Social Media Kanälen folgst, sondern kommst über die Podcast-Welt im Prinzip in ihn rein, dann entwickelst du ja automatisch auch schon über die Stimme vielleicht auch so, so ein gewisses Bild von dieser Person. Ist dann auch immer ganz spannend, wie ist es dann mit dem echten ähm, Bild? Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, was ich da sagen ja. wollte jetzt.
1: Ja, ja, definitiv. Ja, hast du vollkommen recht.
0: Okay, Katie, wir neigen uns allmählich langsam sogar schon dem Ende von unserem von unserem Podcast-Interview. Mhm. Du als Storytellerin, als Geschichten als Prickende-Geschichtenerzählerin, wenn jetzt ein junger Unternehmer, eine junge Unternehmerin zu dir kommt und sagt, ich möchte mehr Reichweite, ich möchte meine Geschichten prägender machen, meine Geschichten emotionaler machen, fesselnder machen, was sind so deine drei Top-Tipps, deine drei Nuggets, wenn man im Englischen bleiben will, die du jemandem mitgeben möchtest, der mehr... Storytelling betreiben würde, besseres Storytelling, Copywriting betreiben will.
1: Okay, das ist jetzt, da muss ich mal ganz schnell meine SMR alle überprüfen. Ich lacker die mal aus. Also ich würde sagen, Punkt 1 ist dig deep. Also geh richtig ins Eingemachte. Guck mal, wo die Schmerzpunkte deiner Zielgruppe sind überhaupt. Also im Prinzip musst du musst du die Sprache deiner Zielgruppe genau kennen und die Schmerzpunkte kennenlernen. Also du versteh die richtig gut, betreib deine Hintergrundrecherche. Das dauert manchmal 80% Prozent der gesamten Zeit und das 20, die letzten 20% Prozent sind nur das Schreiben. Also wirklich lern deine Zielgruppe gut kennen. Das ist so Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, Nimm die Sprache, die du auch verwenden würdest, wenn du normal mit jemandem redest. Also es geht nicht darum, möglichst hochgestochen irgendwelche lateinischen Schachtelsätze zu formulieren über zwölf Zeilen. Also das, das ist immer wieder so ein Mythos, der mir begegnet, dass Menschen meinen, nur weil sie jetzt was verschriftlichen, dass es das so möglichst komplex sein muss. Halt es so einfach wie möglich, denn gutes Storytelling, gutes Copywriting sind immer Vereinfachungen. Also, die, die Menschen, die sollen am Ende was verstanden haben und nicht verwirrter sein als vorher. Also, wähle eine einfache und zugängliche Sprache, die zu deiner Marke passt. Also, wenn du jetzt siehst oder duzt unternehmensintern oder wenn du eher freundschaftlich klingen möchtest oder eher wissenschaftlich oder eher seriös, dann sind das ganz entscheidende, ähm, ja, ganz entscheidende Kriterien, die vorher auch sich gut überlegt werden müssen. Also, Wähle die Sprache, die zu dir passt. Und Nummer drei, hab Spaß. Also, ich glaube, dass alles, was wir mit Leidenschaft tun, das kann nur gut werden. Und wenn du, wenn du etwas machst, wo du, wo du wirklich mit Leichtigkeit dran sitzt, dann transportiert sich das. Du kannst diese Energie nicht irgendwie replizieren. Also, ich glaube, dass. Wenn du wenn du einen Beitrag schreibst auf LinkedIn und den mit einem großen Lächeln schreibst und weil du wirklich da Lust drauf hast, Menschen mitzureißen und denen diesen Tag oder diesen Tagesstart zu versüßen, dann hat das eine ganz andere Qualität. Also ich finde, du du darfst dir die Leichtigkeit auch erlauben es darf auch Spaß machen. Also wenn wenn du gute Geschichten erzählst, dann darfst du hinterher das Gefühl haben, das habe ich aber richtig gut gemacht. Und ich glaube, das wird den Menschen da draußen auch gefallen. Also also, um das nochmal zusammenzufassen, Punkt eins, lerne deine Zielgruppe richtig gut kennen, also betreib richtig gute Recherche, was die jetzt gerade für Probleme haben, was die interessiert, wo die gerade Lösungsvorschläge brauchen, wo du auch relevant dann weiterhelfen kannst. Punkt 2, kenne deine Sprache und mach deine Sprache zugänglich. Und Punkt 3, hab Spaß dran. Alles andere ist verschenkte Lebenszeit. Also lass es prickeln.
0: Das war doch mal ein tolles Schlusswort. <lacht> das
1: war ganz spontan, du. <lacht> naja, siehst du? Ja, wunderbar. wunderbar.
0: Katie, aber ich habe es schon mal angesprochen. Du hast jetzt den zweiten Podcast ähm, gelauncht. Wie heißt der andere oder wie heißt überhaupt der Zweite? Für diejenigen, die mehr von dir hören wollen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe in der Tat zwei. Also den einen, den habe ich nur der Liebe zum Storytelling wegen mal letzten Sommer gestartet. Und ich hatte das Anliegen, schöne Anekdoten hier aus Südengland zu teilen. Also der heißt Leicht ums Herz. Und da geht es um die Themen, so Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz. Also alles, was du brauchst, um mit Leichtigkeit und Lebensfreude durchs Leben zu gehen. Und der zweite Podcast, der widmet sich dem Thema Copywriting. Den habe ich jetzt frisch gelauncht und der heißt Copycast. Wer da mal reinhören will, also wir werden die beide verlinken. Und äh, ja, je nachdem, was jetzt gerade für dich relevant ist da draußen, hör gerne mal rein. <lacht>
0: Definitiv. Ich verlinke beide, beide Podcasts in den Show Shownotes. Es ist in jedem Fall für dich eine Empfehlung. An- ansonsten... Eine letzte Frage, Katie, wenn einer meiner Zuhörer oder Zuhörerinnen der Meinung ist, er will mehr von dir hören, mehr von dir erfahren, er möchte, dass du für ihn prickelnde Geschichten schreibst. Wie können wir dich erreichen?
1: Das das, erstmal super danke, (lacht) super lieb. Vielen Dank, dass du mich das fragst. Ich würde sagen, die beste Anlaufstelle ist über meine Webseite katiekager.com. mein Nachname ist ein bisschen komplizierter, der ist auch sehr unüblich, selbst für England. Ich schreibe alles in die Show Notes. Richtig, genau, also C-A-I-G-E-R und da findest du alle Infos und ich freue mich immer über Nachrichten, über E-Mails, schreib mir einfach mal ganz ganz locker und dann können wir mal gucken, ob wir uns da mal zusammensetzen zum Beratungsgespräch und Wenn wir wir schauen, was sich da machen lässt, was sich da äh, Prickelndes entwickeln lässt. Genau, also ich freue mich da immer drüber.
0: Okay, vielen Dank. Also für dich da draußen, das war's. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Wenn dir Katies Podcasts gefallen, dann freut auch sie sich über eine Bewertung und über ein Abo natürlich. Ansonsten, wenn du jemanden hast, der mehr über Bricke in der Geschichten, der mehr über Employer Branding erfahren sollte, dann leite ihm gerne diese Episode weiter. Ansonsten freue auch ich mich, wenn du dich bei mir meldest, falls du da einfach mal quatschen willst oder Unterstützung brauchst. Ansonsten, ich danke dir für deine Lebenszeit. Ich danke auch dir, Katie, für deine Zeit und dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und dann hören wir uns nächste Woche in einer weiteren Folge. Bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.